0: Hola, bueno, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, yo soy el Dr. Marco. El día de hoy, por el Día Mundial de la Salud Mental, que celebra el 10 de octubre, vamos a platicar acerca de la dependencia a las benzodiazepinas. Por supuesto, las benzodiazepinas, un fármaco súper importante para el manejo de la ansiedad, para el manejo del insomnio y algunas otras cosas, pero también hemos mencionado el gran problema que pueden representar en el tema de la dependencia y la adicción que generan. Entonces, vamos a ver este tema con un poquito más de detalle para ayudarles en la prescripción y en el manejo de estos pacientes que tal la requieren. Entonces, con esto, empecemos. Hablemos entonces un poquito acerca de la adicción a las benzodiazepinas. Por supuesto, medicamentos que hemos hablado en el pasado son altamente eficaces, pero también son peligrosos por su potencial de abuso. Estos fármacos son agonistas de GABA, justamente como otros medicamentos inhibidores del sistema nervioso central. Aquí encontraríamos barbitúricos, aquí encontraríamos el alcohol y podemos ver el patrón de que todas estas sustancias tienen un potencial adictivo importante. Las benzodiazepinas, por supuesto, no son la excepción. Van a trabajar deprimiendo el sistema nervioso central, es decir, apagan el cerebro básicamente, y entonces las indicaciones que tenemos para estos fármacos, por supuesto, también van alineadas con este efecto farmacológico y tienen una, por supuesto, alta eficacia en este potencial inhibitorio del sistema nervioso central, es decir, lo apagan de manera muy intensa, bastante rápida. De nuevo, mostrando o, o entendiendo que tiene cosas buenas este efecto, pero que no son medicamentos sencillos de usar y que pueden tener ciertos riesgos muy importantes. El problema principal que vamos a ver en este video es la dependencia. Ya tenemos, por supuesto, un video completo de farmacología de las benzodiazepinas en la que hablamos de otros eventos adversos y otras complicaciones que podemos llegar a tener. Les dejo en la parte de arriba el enlace para ese video de benzodiazepinas y la farmacología completa. De nuevo pensando en ver ese otro para todos los demás problemas de presión respiratoria y demás y este video en particular para el tema de dependencia. Ahora, este problema de dependencia es importante porque se calcula que alrededor del 2.2% de la población en el mundo los utiliza. Esta cifra es sacada de estudios de Estados Unidos que tienen la epidemiología mucho mejor calculada. Sin embargo, en estudios de otros sitios también se ha encontrado una muy cercana. Entonces, un porcentaje importante de la población está siendo atendida para diferentes patologías con el uso de benzodiazepinas. Se ha encontrado que pacientes que más lo utilizan, en lo que más los prescriben los médicos, en lo que más los mandamos para nuestros pacientes. Número uno es pacientes mujeres, más frecuentemente que en hombres, no por mucho y algunos estudios muestran algo diferente, pero si sumamos en el metaanálisis que les dejo al final las referencias, eh, se ve que las mujeres a lo mejor reciben un poquito más benzodiazepinas, Después, adultos mayores, y esto es muy frecuente, yo incluso lo he encontrado con mis pacientes, en el que a los adultos mayores para dormir, para, porque tienen insomnio o porque tienen el ciclo circadiano alterado, les mandan benzodiazepinas, por supuesto, con todos los problemas eh, que esto puede eh, llevar. Por supuesto, pacientes con enfermedades mentales, especialmente con ansiedad y con insomnio, muy frecuentemente mandamos benzodiazepinas, cuando posiblemente no es lo más correcto o no en la mayoría de las situaciones. Y Finalmente, en pacientes que usan otros medicamentos, especialmente con opioides, esto puede ser bastante frecuente. Aquí, este uso acompañado de benzodiazepinas opioides es más un fenómeno, de nuevo, de Estados Unidos, Sabemos que los opioides no se prescriben tan eh, libremente o tan frecuentemente en otros países. Por ejemplo, en México es extremadamente difícil, o sea, nos fuimos al otro extremo en el que casi no se pueden mandar opioides incluso para pacientes que lo requieren. Pero de nuevo, en, en Estados Unidos es un gran problema la combinación de pacientes que están recibiendo opioides frecuentemente por dolor crónico y además le mandan benzodiazepina, lo cual veremos es casi casi catastrófico. Con todo esto, con esta prescripción, con esta gran cantidad de personas que están recibiendo benzodiazepinas, eh, se ha estimado que las sobredosis y las muertes han aumentado más de 400% desde 1993, es decir, cuatro veces por encima del nivel en el que estábamos en los años 90. Y este incremento, como mencionaba, a pesar de que mucha de la evidencia viene de Estados Unidos, estudios de otros sitios muestran que este incremento es global. Es decir, podríamos estar viendo, si sacáramos la estadística de todos los demás países, que todos han incrementado en algún porcentaje su uso de benzodiazepinas y, por lo tanto, el riesgo de este tipo de complicaciones y de este tipo de problemas como la dependencia. Ahora, ¿cómo funcionan? Muy brevemente, este es el receptor GABA-A, que por supuesto está en el cerebro, esencialmente cuando se le pega a la subunidad gamma junto con alguna otra eh, la benzodiazepina, se abre este receptor y como el receptor es un canal, entonces permite la entrada de cloro dentro de nuestras células neuronales, va a inhibirlas, entonces apaga esa, esa célula neuronal. Y entonces pensarán, bueno, eso está muy bien, pero eh, esto explica el mecanismo por el cual funcionan o es el efecto terapéutico de los benzodiazepinas. Abren canal de cloro, el cloro entra en las olas neuronales y al carga negativa, apaga nuestras neuronas y entonces nos dormimos, ya no estamos tan ansiosos y demás. Pero, ¿cómo es que genera recompensa? Y Esto ya recordarán que también tenemos todo un video explicando con lujo de detalle el sistema de recompensa y cómo las sustancias pueden secuestrarlo justo para causar dependencia y adicción. Les dejo el enlace acá arriba para que puedan checar ese video. y Aquí, de una manera súper resumida, no lo voy a explicar todo, pero usualmente para la recompensa todo empieza por el área ventral tegmental que empieza a liberar dopamina hacia otras áreas. Núcleo accumbens, sistema límbico que es el de las emociones, y corteza prefrontal, que es la del raciocinio y el juicio. Cuando tenemos esta eh, dopamina, además, el núcleo accumbens va a mandarle GABA, que ya mencionamos en la diapositiva pasada, directamente las benzodiazepinas van a causar eh, este mismo efecto de GABA. Entonces, cuando la corteza prefrontal recibe dopamina y GABA, pues se apaga completamente y está muy contenta y ya no pensamos lo que estamos haciendo e incluso nos podemos quedar dormidos no evaluamos correctamente el riesgo, tenemos conducta más arriesgada, etcétera, etcétera. Esto es frecuente con muchas de las adicciones. Para que no se salga de control el sistema, vamos a tener que el núcleo accumbens inhibe área ventral tegmental también a través de GABA y la vénula lateral inhibe a área ventral tegmental a través de GABA. Entonces Tenemos dos inhibidores GABAérgicos para que no se salga de control este sistema y lo tengamos todo el tiempo bien checadito, que no nos esté generando adicción alguna otra cosa, cuando llega la benzodiazepina esencialmente lo que vamos a encontrar es que el avenu, la vénula lateral, directamente la benzodiazepina inhibe a la vénula lateral, entonces el área ventral tegmental tiene más capacidad de prenderse y además la benzodiazepina directamente aumenta la estimulación o digamos la cantidad de GABA o la, el efecto de GABA sobre corteza prefrontal, entonces tenemos al mismo tiempo más dopamina y tenemos más apagada corteza prefrontal potenciando de manera eh, los efectos de otras sustancias adictivas, es decir, no solo la benzodiazepina es adictiva, sino que hace a otras sustancias más adictivas y de la misma manera la benzodiazepina solita también genera esta potenciación y esta adicción. Eh, finalmente, el freno que tendría núcleo cumens también es inhibido un poco eh, directo por las benzodiazepinas, aunque estos otros mecanismos son más importantes. De nuevo, para ver con mucho más detalle cómo interacciona y cómo funciona este sistema, les recomiendo ese otro video porque, por supuesto, es mucho más complejo de lo que estoy poniendo aquí. Esto es solamente para entender en términos generales cómo las benzodiazepinas van a secuestrar este sistema, potenciar dopamina, potenciar GABA y generar adicción de esa manera. Ahora, ¿cuáles son ejemplos de benzodiazepinas? Eh, muchos seguramente los conocemos. Tenemos el diazepam, el clonazepam, alprazolam, midazolam, básicamente todos los que acaban en am o solam o am. Todos estos son eh, benzodiazepinas. Esencialmente, como mencionábamos, se usan para diferentes patologías en las cuales queremos apagar el sistema nervioso. Sin embargo, vamos a tener un mayor riesgo de dependencia de adicción con las indicaciones crónicas, es decir, cuando damos por mucho tiempo para manejar el insomnio o para manejar los trastornos de ansiedad. Algunas de las otras indicaciones, estatus epilépticus o epiléptico, este, cuando estamos dándolo para eh, inducción de anestesia, etcétera, que simplemente llega el paciente, le damos la benzodiazepina en el hospital y cuando sale del hospital ya no tiene que recibir benzodiazepinas, ahí el riesgo es bastante bajo. De nuevo, en insomnio y en trastorno de ansiedad es cuando más lo vemos. Si, por ejemplo, y esto de nuevo lo voy a estar mencionando, lo combinamos en dolor crónico con opioides, se potencia el efecto adictivo de ambas. Entonces, eh, también cuando estamos combinando con otras patologías, tenemos mayor riesgo. En población que tiene enfermedades mentales, por ejemplo, un paciente con trastorno bipolar que queremos darle benzodiazepinas cuando tiene su fase maníaca, no quiero decir que esté súper mal, pero de por sí las, los pacientes que tienen trastorno bipolar tienen un riesgo más elevado de dependencia a de sustancias. entonces El uso de benzodiazepinas también puede ser ahí riesgoso. De nuevo, cuando el uso es crónico, cuando estamos dando frecuentemente la benzodiazepina, es cuando tenemos mayor riesgo de dependencia y de adicción. entonces ¿A quién le da? ¿Quién que esté consumiendo benzodiazepinas va a desarrollar adicción? Aunque no es algo tan frecuente, es decir, no todos los pacientes que consumen benzodiazepinas van a volverse adictos, como pasa con todas las sustancias tenemos algunas poblaciones que tienen un riesgo particularmente alto. Y ahí, número uno, pacientes que ya están abusando, que tienen antecedentes de abuso de alguna otra sustancia, que, por ejemplo, beben, son alcohólicos, que están utilizando opioides, como estábamos mencionando, y ya tienen un potencial de abuso para esos opioides, o que tienen alguna otra historial de abuso, las benzodiazepinas ahí son de alto riesgo para dependencia. Los jóvenes menores de 25 años también frecuentemente pueden tener peligro de dependencia a las benzodiazepinas y lo mismo para los adultos mayores, eh, usualmente más de 65 años. Los pacientes que tienen enfermedades mentales, de nuevo, tienen ya tendencia a tener eh, dependencia de alguna sustancia, en la famosa patología dual, que así se conoce cuando un paciente tiene una enfermedad mental y además tiene dependencia de alguna sustancia, muchas veces como automedicación, pero entonces ahí tenemos también frecuentemente riesgo de dependencia. Y Finalmente, cuando estamos combinando sustancias, cuando estamos combinando, como mencionamos, benzodiazepinas más opioides, que es de las más frecuentes, pero benzodiazepinas con alguna otra cosa eh, que tenga potencial adictivo, también vamos a tener un riesgo elevado. Ahora, ¿cómo se diagnostica? ¿Cómo sé si un paciente que está tomando benzodiazepinas ya tiene dependencia a una sustancia? De nuevo, hemos hablado en ese otro video del sistema de recompensa que no es sencillo diagnosticar una adicción o dependencia. Por supuesto, cuando el paciente ya está súper avanzado, ya es muy muy evidente, ya cualquiera hace el diagnóstico y hace una película y sale en Hollywood pero un paciente que se dirige hacia allá no es tan claro y justamente es complicado entender cuándo el paciente ya cruzó la línea. Esencialmente, cuando nos vamos al DSM-5, que por supuesto es este manual con el cual se le ayudan al médico psiquiatra a y por supuesto al demás personal de salud eh, mental, le ayudan a diagnosticar este tipo de patologías. De nuevo veremos que no es tan sencillo pero eh, básicamente tenemos 11 puntos importantes que nos llevan a esta alta sospecha diagnóstica. Número uno, que el uso haya sido por más tiempo o en mayor dosis al planeado. Por ejemplo, yo le iba a dar para insomnio una semana y el paciente lleva tomándolo dos meses Ya ahí tenemos una primera bandera roja. Dos, deseo persistente por usarlo menos sin éxito. Y Esto es, el paciente trata de disminuir la dosis, trata de ya no consumirlo, pero le cuesta trabajo y vuelve a consumirlo como antes. Aquí un ejemplo sería un paciente que dice ya voy a dejar las benzodiazepinas, pero tiene insomnio, no se siente bien y la vuelve a usar. Y la vuelve a usar y la vuelve a usar, eso es una segunda bandera roja. Número tres, mucho tiempo tratando de conseguir la sustancia o recuperándose de sus efectos. Literalmente, ya puede estar planeando sus días eh, eh, acerca de cómo voy a conseguir más benzodiazepinas, con qué médico voy a ir, qué recetas necesito conseguir. O a lo mejor tiene todas las recetas que necesita, pero ya pasa muchísimo tiempo con mucha somnolencia, dormido, eh, despierta y no recuerda lo que está sucediendo. y eh, Justo es la recuperación de sus efectos. Sería la tercera banderita roja. Número cuatro, craving o deseo intenso de usar la sustancia cuando no la está consumiendo. y Esto puede ser porque siente que le hace falta, es decir, se siente súper ansioso cuando no tiene la sustancia o porque le está faltando algún otro efecto deseado de la misma. Cinco, la quinta banderita roja es uso recurrente que se asocia a falla en las obligaciones sociales, laborales o familiares. Entonces por estarlo tomando ya no rinde en el trabajo o a lo mejor no va con la familia o a lo mejor alguna otra cosa ya no lo está haciendo como antes lo hacía. Número 6, continúa uso a pesar de los anteriores problemas, ya se peleó con la familia, a lo mejor ya los hijos le dijeron que por qué nunca los ve o a lo mejor el jefe ya le está diciendo que qué onda con su trabajo y justo a pesar de estar teniendo todos sus problemas, a pesar de que es por la sustancia que tiene todos sus problemas, no la deja y sigue consumiéndola. Número 7, disminución de otras actividades por la sustancia o evitar actividades en las que no puede utilizar la sustancia. Esta es la séptima banderita roja. Ocho, uso en situaciones en las que es peligroso. Aquí la más frecuente sería, por supuesto, manejar. Manejar bajo el efecto de las benzodiazepinas es muy peligroso, es más potente incluso que el alcohol. Y entonces, si lo está haciendo esa persona, ahí sospechamos que, eh, o más bien, eh, junta otra banderita roja y nos preocupamos más por ese paciente. 9. uso continuo a pesar de saber el impacto que tiene en la salud, que el médico, que los familiares que leen internet sabe lo malo que es para su salud, pero continúa utilizándola. Eh, número diez, la tolerancia, que por supuesto significa ya sea que con la misma dosis ya no tiene efecto. A lo mejor antes con una pastilla se queda súper dormido, ahora con una pastilla está bien, necesita dos pastillas. y Entonces, esencialmente el paciente va subiendo la dosis y cada vez necesita más parte del mismo efecto, o con la dosis que tenía antes, ya no tiene el efecto y decide quedarse ahí, pero claramente su cuerpo ya es resistente, ya es tolerante al efecto de la sustancia, eso es tolerancia. Y número 11, abstinencia. Es decir, cuando el paciente trata de dejarlo, pues tiene síndrome de abstinencia y puede ser bastante severo. A lo mejor le da taquicardia, le da ansiedad, le da insomnio, le da muchas manifestaciones. Entonces, estas son las 11 banderas rojas. El paciente no tiene que tenerlas todas para tener dependencia y adicción a, los, a las benzodiazepinas. Mientras más tenga, por supuesto, más lo sospechamos. Y de nuevo, aquí hay que ser muy cuidadosos porque por supuesto es difícil saber cuándo un paciente ya cruzó la línea. Si, si es que imagináramos que existe una línea en la cual antes el paciente no es adicto y después ya tiene adicción a esa sustancia es muy difícil saber cuándo el paciente ha cruzado esa línea. Entonces, es eh, importante estar muy pendientes de estos pacientes cuando sospechamos o cuando empiezan a acumular estas banderas rojas. Ahora, ¿cuáles son las complicaciones? Por supuesto, el consumo de benzodiazepinas y esto puede ser tanto complicaciones crónicas como complicaciones agudas. Es decir, podemos tener problemas desde las primeras tomas. En las primeras tomas, usualmente lo que vamos a tener es somnolencia y aquí lo más Riesgoso sería, por supuesto, el tener un accidente automovilístico, el no rendir en el trabajo el tener algún otro tipo de accidente. Esos los vamos a dejar de lado, no vamos a mencionar esas complicaciones agudas o hiperagudas, de, me pasa en este momento, y nos vamos a enfocar en las complicaciones crónicas ya de la dependencia, no del consumo agudo. Y Aquí, la primera y una de las más importantes es la sobredosis. Y A pesar de que las benzodiazepinas solitas, como hemos mencionado en ese otro video de benzodiazepinas, no generan paro respiratorio, por ejemplo, solitas, es decir, la dosis, eh, no existe una dosis tóxica hasta ahorita eh, conocida. Cuando la combinamos, que esto sí puede ser frecuente, ahí se potencia de manera muy importante el efecto de paro respiratorio o de depresión respiratoria de otras sustancias como alcohol, como opioides y demás. Entonces, el riesgo de sobredosis cuando las combinamos, ahí sí ya es bastante alto y es la causa por la cual existen las, las sobredosis por benzodiazepinas, estas combinaciones. Número 2, ideación suicida. Ya hemos platicado también de ideación suicida en videos anteriores. Les dejo el enlace acá arriba justo para ver riesgos, factores de riesgo y un poquito cómo manejar en estos pacientes que tienen ideación. Pero esencialmente un paciente con adicción a cualquier sustancia, incluido aquí benzodiazepinas, va a tener un riesgo mayor de depresión y de ideación suicida, muchas veces asociado a la mala calidad de vida que ya tienen estas personas y a que su vida gira muchas veces en torno, como estaba mencionando en las diapositivas anteriores, a conseguir y a consumir la sustancia y les cuesta mucho trabajo dejar de consumirla. Vamos a tener también, especialmente en pacientes jóvenes que utilizan frecuentemente las benzodiazepinas, infecciones. Eh, y estas infecciones, por supuesto, van a ser debido a conducta de alto riesgo. Lo mismo pasa con, con el consumo de alcohol. De hecho, el consumo de alcohol es la principal causa de este tipo de, de transmisiones en jóvenes, pero las benzodiazepinas son iguales y muchas veces la combinación de benzodiazepinas y alcohol son los que nos llevan a esto. y Entonces, con estas actividades de riesgo, tanto compartir jeringas eh, y uso de otras sustancias asociadas a la benzodiazepina, como actividad sexual sin una protección adecuada, pues los pacientes van a tener VIH, van a tener hepatitis C y otras infecciones, muchas otras que pueden llegar a ocurrir. De nuevo, esto principalmente en pacientes jóvenes, sin embargo, pacientes adultos o más grandes, digamos, también les puede pasar sin ningún tema. Y finalmente la criminalidad, aquí no es directamente que la benzodiazepina cause criminalidad, sino al revés, la criminalidad a veces se asocia con uso de benzodiazepinas, al estar la persona más tranquila, sin menos estrés emocional, pues eso le permite tener actividades de otra índole eh, que a lo mejor en otro momento se sentiría culpable o dice, no, yo no podría hacer algo tan salvaje, con el consumo de la benzodiazepina, esto facilita justamente ese tipo de actividades. De nuevo, no quiero insinuar que un paciente que toma benzodiazepinas se convierte en un criminal, esto es al revés. Las personas que son criminales de pronto pueden utilizar la benzodiazepina para sentirse más tranquilos haciendo ese crimen. Pero una vez más, un paciente que está consumiendo benzodiazepinas no es un criminal, es un paciente que tiene o está desarrollando una enfermedad y muchas veces es una enfermedad causada por una mala prescripción de benzodiazepinas. Las mandamos cuando no debíamos mandarlas y cuando había otras opciones para esos pacientes. Entonces ahí tener mucho cuidado con esto para que la benzodiazepina justo no se convierta en una carga y en algo que empeora la vida de nuestros pacientes, solo mandarlas cuando estamos seguros de que las benzodiazepinas van a causar un efecto benéfico más allá de los riesgos de todas estas complicaciones. Entonces, con esto, ¿qué hacer? Primero que nada, no usar benzodiazepinas. Y aquí de nuevo, tampoco quiero satanizar la benzodiazepina y decir que es la cosa más malvada que hay en sobre la faz de la Tierra. Las benzodiazepinas tienen sus indicaciones, pero debemos ser muy cuidadosos en su uso. Y si hay otra opción terapéutica que le podamos dar a ese paciente, mejor usar esa otra en lugar de la benzodiazepina. De nuevo, por eso les recomiendo tanto el otro video de farmacología de las benzodiazepinas, en el cual hablamos de las indicaciones que tienen más eh, digamos, sustento científico y las que no lo tienen tanto. Número dos, okay, ya usamos la benzodiazepina por alguna razón, no usar benzodiazepinas por más de cuatro semanas, no más de un mes. ¿Por qué? Porque mientras más tiempo damos la benzodiazepina, más le estamos dando tiempo al cerebro para que desarrolle esta dependencia. Las benzodiazepinas nunca deberían ser tratamiento crónico. Antes se usaban hasta para el temblor primario, pero por supuesto esto es terrible porque genera una adicción severa a las benzodiazepinas. Entonces, no usar por más de cuatro semanas. Número tres, no usar benzodiazepinas con otros fármacos adictivos, especialmente opioides y alcohol, que es de lo más frecuente que encontramos combinado. Siempre si se va a dar la benzodiazepina, asegurar que no hay ninguna otra sustancia adictiva que está consumiendo ese paciente. Y por supuesto, eh, no mandarla junto. Y número cuatro, no usar benzodiazepinas en pacientes con abuso de otras sustancias. Alguien que, es adicto, que, que tiene una adicción al alcohol o a las opioides, por supuesto, esto es de muy muy alto riesgo. Y aquí me dirán, bueno, pero ya en otros videos nos has comentado que las benzodiazepinas justo se usan para el síndrome de abstinencia. Y esto es verdad, pero por supuesto es un uso de alto riesgo entonces vamos al último punto de qué hacer. Si yo tengo cualquiera de estas, idealmente tendría que mandar a ese paciente y darle seguimiento con un psiquiatra experto en dependencia y específicamente dependencia a las benzodiazepinas para que evalúe el riesgo basal de mi paciente y me diga, sabes que este es de súper, súper alto riesgo, mejor hay que mandarle otra cosa. O sabes que este es de bajito riesgo, manda la benzodiazepina solamente dos semanas, tres semanas. Este, o ya pasó de las cuatro semanas, vamos a dárselo un mes más y luego lo suspendemos. Entonces, En cualquiera de estas, si yo necesito por alguna razón mandar benzodiazepinas con opioides o mandar benzodiazepinas en un paciente que era alcohólico o mandar benzodiazepinas por dos meses, entonces una visita con un psiquiatra que sea experto en este tema y que pueda orientarme acerca del de riesgo que tiene mi paciente para no exponerlo a un riesgo extra. De nuevo, no quiero dejar como el miedo de bueno entonces no voy a prescribir benzodiazepinas nunca. Las benzodiazepinas pueden tener un efecto benéfico, pero tenemos que ser muy muy cuidadosos en la manera que lo usamos porque si no, acabamos perjudicando más al paciente del beneficio que le podemos dar con la prescripción de estas benzodiazepinas. También, eh, incluso si no hubiera esto, si podemos mandar un paciente con el psiquiatra, está perfecto y que le haga una evaluación mucho más concienzuda. Eh, sin embargo, por supuesto, como médicos en términos generales, vamos a tener que mandar benzodiazepinas en algún punto. Entonces, es bueno tener estas banderas rojas y saber este nivel de precaución que requerimos con estos fármacos que por, por otro lado son muy poderosos y muy efectivos para conseguir los resultados que necesitamos. Básicamente, esta es la información. Espero que con esto ya tengamos más conocimiento de cómo sí y cómo no y específicamente el riesgo que corren los pacientes que están usando benzodiazepinas. Quiero dedicarle este video a las personas que han decidido donar al canal 1 o 2 dólares al mes. Nos ayudan muchísimo a hacer este tipo de investigaciones y presentársela a todo el mundo. Específicamente este video se lo dedico a Jason Silva, Gustavo Francioli, Rodríguez Carrasco Oscar, Fabián Forero, Enrique Segarra, María Eugenia, Nadia Godoy, Alejandro Pardo, Antonio Guizar, Doctor Mineralín, Bajo la Lupa, Marga Torres, Silvina Espinosa, Hernán Gustavo... Sandy Oliva, Maurín Solano, Nada de Nada, Mari García y Ana Karen Tejeda. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Finalmente, les dejo las referencias para que puedan leer un poquito más de este tema y aprender de estos fármacos tan poderosos y tan importantes. Muy bien, esto fue todo por el video de hoy. Espero esto les sirva y podamos apoyar mucho más a nuestros pacientes que requieran ya sea este tipo de intervenciones o a lo mejor considerar una intervención que no sea benzodiazepinas si es que la podemos evitar. Entonces, eh, muchas gracias por ver hasta este punto del video y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información. Este video es en parte posible gracias a nuestra tienda en línea, Synapsis Store. En Synapsis Store puedes encontrar mucho nuestro material educativo y los libros que hemos estado publicando para tenerlos para llevar. Entonces encontrarás, por ejemplo, la farmagrafía del dolor, que es nuestro pequeño libro de consulta y referencia en cuanto al uso de fármacos para el dolor en, en todos estos que se utilizan, gabapentinoides, antidepresivos, opioides, etc. Y por supuesto también las presentaciones de los videos que ves en el canal, entonces también aquí podrás encontrar estos para que los uses como más te convenga.